0: Välkommen till Tro och förnuftpoddens mellansnack Där vi presenterar material som oftast inte är inspelat i studio Och som är lite mer spontant och lite mindre redigerat Podden produceras av tidningen Sändaren I samarbete med newman och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet vi som gör Tro och är jag, Kristoffer Skogholt och Peter Berntsson och Erik Åkerlund. Välkommen att lyssna. Ja, då kör vi ett eh, mellansnack med eh, Tro och, och eh, då är det vi alla tre med Erik och Peter. Hej, hej. Hallå. hej. hej. Vi kör över Zoom då och vi ska diskutera frågan om man ska missionera förutom jordingar som Robert Kjernberg ställde. i sina. Vi svarade ju bara på den andra frågan om Sonja och sociala medier. Men jag spelar upp den första frågan så, så har vi den färskt i huvudet.
1: Hej alla lyssnare och hej också till gänget på Tro och förnuftpodden. Robert Kärnberg heter jag och är chefredaktör för tidningen Sändaren, som sedan någon månad tillbaka är medproducenter av den här Eminenta-podden tillsammans också med Newman-institutet och teologiska fakulteten i Uppsala. Superkul tycker vi. En annan rolig grej är också att jag kommer få chansen inför varje avsnitt här framöver att få ta någonting av det som vi har haft i sändaren och be... Poddarna här reflektera lite vidare över de här frågeställningarna. Idag har jag tagit fram två frågeställningar som jag gärna skulle höra lite mer om. Kloka tankar, utveckla. Den första är från en artikel vi har i nummer 47 i år. Där vi har en intervju med Rickard Reuto. Där han filosoferar lite kring hur gör vi egentligen om vi skulle, skulle, skulle träffa på liv i... I universum innebär det att vi behöver skicka ut missionärer i rymden eller tänker man sig kanske att eh, rymdvarelser skulle ha någon form av annat förhållande till Gud än vad vi har eller ja eh, det här är ju någonting som man kan verkligen dra i, i tankarna kring och vad det skulle innebära också för oss och, för våran tro och så vidare. Det skulle vara superintressant att höra er reflektera vidare lite över temat. Behöver kyrkan skicka missionärer ut i rymden?
0: Ja, det var frågan. Behöver kyrkan skicka ut missionärer i rymden om det finns liv på andra planeter? Och när vi försökte reflektera lite över frågan i förväg så... Tyckte jag att man kan ju dela upp den i lite delfrågor som ju är intressanta liksom i sig, så att säga teologiskt intressanta. Så alltså, Finns det liv på andra, andra planeter? Finns det medvetet, intellektuellt, intelligent, självmedvetet, existentiellt medvetet liv? Och eh, under vilka villkor skulle det i så fall vara rimligt att, eh, så att säga, ha en mission- i relation till dem mm. och vad kan man i så fall ta med sig ifrån reflektionen kring mission på jorden så att säga. Där det har hänt en del under 1900-talet i, i hur den kristna kyrkan har eh, sett på den frågan. Mm. Um, ja, det är precis som du säger, bara om jag
2: får eh, kommentera det där. Första bara att Den artikel som Robert anvisar till där, den handlar ju om att man kan ha funnit så här, mikrobakteriellt liv på, eh, på Venus. Då. Det, är, det är två olika frågor egentligen, just om det finns liv i universum eller om det finns då intelligent liv i universum. Och det är väl just frågan egentligen om, det fin, om det finns intelligent liv i universum. Eh, ska vi då alltså, så här, skicka ut och missionera?
0: Mm.
3: En, en, en fråga som jag tycker är intressant är det där. Är det så viktigt Alltså är frågan att det måste vara på en annan planet är den huvudsakliga frågan här. För alltså, man skulle kunna hävda att det, alltså varje gång vi upptäcker en ny art på jorden så är det fråga ett liksom, på många sätt. Är det just att vi har en bild av att det måste vara planeten Tellus liksom, som är fokus för allt liv? Finns det en sån nice. föreställning bakom en sån här fråga?
0: Jag tror att det är jättemånga frågor som så att säga k- mm. kollapsar i den här frågan. <laughs> mm. Eller
2: annorlunda uttryckt, den öppnar upp väldigt många olika mm. intressanta frågor. Mm.
0: Ja, jo, men det kan man säga, men det, det finns en slags det finns så väldigt många frågor som du kan liksom när du, när du ställer den här frågan så kan mm. du liksom dra i en tråd och komma till en huvudfundering och så kan du dra i en fråga och komma till en annan huvudfundering. Visst. Mm. Och en, en sån liksom du kan dra en um, till frågan om vad innebär det för, så att säga, tellus eller jordens mm. unicitet och så där. Mm.
2: Alltså unikhet.
0: Ja, så. precis. Som Connor Cunningham som vi läste i somras, här, som har skrivit den här Darwins pious idea, mm. han sa i ett föredrag på I am Ramsey Center, som är ett sånt här, ett av de här centren då för vetenskap och religion som finns i i Storbritannien och som han sa att han hade det var säkert lite tillspetsat, man sa att ena veckan så läste han i tidningen Det finns inget liv förutom på jorden, vi är helt ensamma i universum och liksom insignifikanta så att säga. Nästa mm. vecka, det finns liv på andra planeter i mm. universum, vi är helt insignifikanta. Mm. <laughs> och, så, mm. liksom, och det är väldigt intressant att man kan ha liksom, man kan komma till den slutsatsen och den mm. motsatta slutsatsen givet så att säga, samma data. Visst. och sådär men jag har väl personligen aldrig riktigt sådär gått igång på den här frågan och jag vet inte riktigt varför man har ju olika frågor som ligger närmare än att reflektera över men men just när det gäller liv på andra planeter som man tar så då ganska enkelt liv så så tänker väl jag att det borde nog finnas på andra planeter Givet hur stort universum är och sådär. Men sen om det finns medvetet liv, det tycker jag är helt klart en öppen fråga som jag ser det. Och då, vi pratade lite om det innan här, att det finns den här så kallade Fermis paradox. Efter någon som heter Fermi som ju då hävdar att om vi är hyfsat sena i universums historia, 13 miljarder år sedan Big Bang så att säga. Och att det då... Rimligen borde ha uppstått, och vår jord är ju 4,5 miljarder år gammal och sånt mm. där och, och det uppstod liv för ungefär 3,5 miljarder år sedan brukar mm. man säga. Så att det borde så att säga då ha funnits och då borde det rimligen då också finnas civilisationer som skulle vara mer avancerade än oss och som så att säga borde varit de som i så fall har, har försökt att ta kontakt med oss då men eftersom mm. vi, har, vi har inte några sådana tecken och då, då blir det en... På på några kommunikationsförsök. I alla fall inte officiellt. För
2: för mig ligger det nog närmast att tolka frågan som. Ungefär som att. Har Gud så att säga. Sänt. Sin son. Eller har Gud blivit inkarnerad. en, En gång per art. Eller en gång per civilisation. Eller livsform. Så att man så att säga. Ska respektera det eller, eller tänker man säga att, att alltså, eh, inkarnationen och Jesu födelse eh, och, och Jesu män- människoblivande är ett i kosmos unikt, ett i kosmos unik händelse. Eh, så skulle nog ligga närmast för mig eh, att förstå eh, mm. frågan. Eh, ja. Kanske, alltså, Just... så, om jag uppfattar det. Då är
0: det ju... Då är det ju en, är det ju så att säga en, ja, jag tänker lite så här, tänk dig om det finns en planet där liksom de har haft medvetande, självmedvetande i liksom så här, mm. en miljard år. Så mm. Den liksom kulturella utvecklingen kommer vara på, rimligen då vara på en annan punkten än, än den mm. vi har, är på så att säga, om man. Men jag har tänkt lite över det där. Vad vad skulle liksom krävas för att man från från en annan civilisation ska uppfatta att Gud har ett budskap till oss genom den? För för mig är det... Nej, men då tänker jag bara att då måste man först på något sätt uppleva att man är en del av samma kultur. För mig,
2: inte som ett slutgiltigt svar utan mer som ingångsvärde, så tänker jag att det här är ändå en, en sorts fortsättning av eller... Liksom, utvidgad version av eh, liksom, det partikulära skandal. Kommer verkligen världens frälsare från den där lilla staden i Nasaret i utkanten av Romariket då och då? Inom, eh, in, insignifikant. Hur, hur kan liksom, snickarens son vara? Eh, ha den betydelsen? Eh, och ha, har, har han liksom, eh, relevans för en människa som lever 2000 år senare i mm. en helt annan mentalitet, i ett helt annat, en helt annan kontext och så vidare. Visst, det är ett liksom uppförstorad problem här, men, men frågeställningen är med ändå i grunden. Den... Jag, måste, jag skulle, jag skulle, jag skulle, jag skulle så säga svara ja på den grundläggande frågan huruvida inkarnationen och, och människoblivandet och som eh, Jesu person är, är unik för kosmos- för eh, hela allt så skulle min grundlägga, mitt grundläggande svar vara var ja. Därmed också då att man skulle i grunden skicka missionärer, men det är egentligen där det börjar. Frågan slutar inte där utan börjar där egentligen. Och precis som du sa Kristoffers har ju förståelse av vad är utvecklas enormt under 1900-talet och inför någonting sånt här. Det kan vi så att säga inte förutsäga. Det ligger i sakens natur att man måste ha en Total öppenhet för hur man ska förstå och ställa sig till en sån situation. Men det skulle någonstans vara ingångsvärdet.
3: Jag tänker att den där det partikulära skandalen också har ju varit en grej sedan den första kyrkan. Alltså jag tänker att både mm. den numera utdöda religionen, manikismen till exempel, som. Bara, redan på 200-talet sa att Jesus var bara en av många profeter som hade kommit till världen tillsammans med Buddha och så och de här, och nu då den profet Sigil Mani som var den sista profeten. Liksom. Och den här tankefiguren går ju då igen eh, sen i islam och i modern New Age där, det är liksom, där man vill göra Jesus till bara en av massor av olika visetslärare och sådär. Och jag tänker att det är ju. Det är såklart, den där ska vi säga. Det eliminerar ju det partikulära skandal. Liksom. och Det är ju det är en bekväm lösning på en, lös- på en del. Men då måste man ju ändå ha en förklaring för liksom, så här, men hur vet vi om någon, vad är överordnat alla dessa profeter? då, liksom? finns det någon som kan liksom peka på någon slags centrum och periferi i dessa motstridiga budskap liksom. Och, för det ju, mm. ja, och det skulle ju bli ett, det skulle ju hända om vi kom i kontakt då med en annan civilisations, eh, en annan utomjordisk civilisations, eh, religion då liksom. Om vi tänker att eh, Gud blev inkarnerad då eh, hos dem liksom. Då hade vi stött mm. på det problemet på ett annat sätt. På, ett annat sätt. Liksom. Har vi... Skulle vi komma fram till att det var samma typ av gud som Kristoffer sa tidigare? Skulle vi komma fram till att det är en gud som älskar människor och som gav sitt liv om dem? Ja... Jag får ha med C.S. Lewis, Lewis det här i någon av sina böcker. Va? Så här, han möter delvis en, en planet som inte har fallit då. Och han möter också... Eh... Det är väl den där ja. science fiction-serien,
0: Pelleandra, ja, eller vad den heter, Mm. mm. Ja, nej men precis. Nej, exakt. Jag tänkte faktiskt också lite på C.S. Lewis innan, innan vi pratade för i den sista striden så har han ju, det är den sista boken ju i serien så har han ju en, en slags dom, så att säga, scen med Aslan mm. och de som har dyrkat tärs och sådär. Och så säger ju Aslan till, till de som har dyrkat, någon som har dyrkat tärs som liksom... Eh, att eh, han, han eh, beklagar sig liksom för att han inte dyrkade aslan och sådär, men aslan säger då att men det du gjorde för, för sanning så att säga och godhet, det gjorde du för mig mm. och eh, det är också en del i liksom, 1900-talets vad ska man säga, reflektion kring kyrkans förhållande till andra religioner och Frågan om frälsning, om man förstår frälsning som vem kommer till Gud efter döden, så att säga. Så har ju har ju så att säga då, ja men katolska kyrkan vantagar en inklusivistisk hållning. Att, att eh, nåden verkar i alla människor av god vilja och sådär. Och, och, och man har, även om, även om det inte då innebär att man liksom överger sanningsanspråken om Kristus och treenheten och så här, utan... Men, men jag menar då att för mig, jag skulle liksom vilja betona det så här från urskiljningen mm. ganska mycket i relation till en ny planet så att säga. Mm. Och tänker mig nog att skulle vi, vi skulle liksom behöva inleda någon slags dialog om allting som vi nog förslagsvis gör på någon tredje himlakropp inte varken på jorden eller på, på den här andra planeten utan på någon tredje och liksom bara etablerar en dialog och prata med varandra och så vidare. Alltså, mm. eh, jag tror att den här frågan om mission, den kommer i så fall att ge sig efter att man har lärt känna varandra. Mm. Eh, jag tror på ett sätt inte att den... Eh, jag tror inte att det är vist att tänka på den som en första fråga. Eh, så att säga. Eh, men, eh, ja. Så jag har en annan sak jag skulle vilja säga, men jag kan stanna lite där om ni vill, om det var någon som hade någon kommentar om det. Jag tänker att om vi leker med tanken att det bara är
3: på jorden då som Gud har blivit inkarnerad, alltså förenat sig med skapelsen på ett väldigt konkret sätt, med en skapad medveten varelse, eh, människan då. Det, den particulariteten är ju på ett sätt, man, ja men alltså den är ju lika anstöd. Alltså just tanken i alla fall på att vi utifrån det då har ett unikt perspektiv på vem Gud är som andra vare sig inte skulle ha. Det, det motsvarar ju på ett sätt uh, det som människor till exempel i sina Indien kan ha känt när kristna missionärer kom dit första gången. Alltså jag tänker nu är ju skillnaden då att man, man häv- att det måste vara kanske mer kränkande <laughs> så att, säga, att veta att varför blev vi inte gud slaborgian och bara människa. Det är ju så att säga ett argument mot att det skulle vara så.
0: Ja, exakt. Och jag tror att det, det var lite det. Jag tror liksom inte att... Jag tror inte att gud... Jag, kan inte, jag har lite svårt att känna mig kränkt för att gud blev jude. Jag tror inte riktigt att... Eller är lite svårt att se det som helt jämförbara ändå. Alltså det är så pass det här är ändå liksom, säga att typ, mm. det är så många ljusår bort och, och liksom, eh, men, men, eh, men jag tänkte på eh, det, det, det jag funderade på att liksom fortsätta min reflektion kring förut och mm. urskildningen och här. Det är ju att eh, vi pratade där lite innan om, om liksom, vad är det för en gud som visar sig i Jesus. Det är ju en, en gud som visar sig som kärlek, som, en, som är en kärleksfull relation och som är självutgivande och självuppoffrande kärlek. Och det, det är ju en intressant sak hur man så att säga, eh, håller ihop den här insikten om att gud är närvarande i allt som är sant, gott och skönt, mm. oavsett var det är någonstans. Mm. Och jag tenderar att tänka då på uppenbarelsen som ett slags klimax snarare än som mm. ett, ett liksom isolerat um, hen, en isolerad händelse och mm. om man tänker det som ett klimax så är det liksom alltså så är det, det här med att Gud är inte långt borta från någon enda av oss så att säga som, som det som Paulus säger på Areopagen. Så är gud så att säga redan. Gud är redan där före missionärerna. Sen kan missionärerna mm. göra någonting vettigt ändå. Men måste nog ändå se mm. sin roll i att de inte är först så att säga. Mm. Gud är redan före. Mm.
2: tänker jag. jag tänker tänker på två saker: Dels, det finns det här uttrycket som ansluter där lite. Om Jesus svaret, svaret var och frågan. Alltså, det måste finnas en, en öppenhet för att vi, vi vet inte hur, hur liksom Gud verkar och också hur, hur det här passar in i det här samman, sammanhanget. Och sen tänker jag, du var inne på det, jag har ju varit inne på det tidigare, Peter, med det här med logospermatikos, spermatikos, mm. alltså Guds ord som är verksamt överallt i skapelsen. Och där tycker jag just det här mer kosmiska perspektivet är, är hjälpsamt. Gud som redan verksam överallt och sen då på ett särskilt sätt i Kristus eh, som, som är rea, realsymbolen som man säger för, för, ja, men det är väl det jag tänker eh, och då, att, då är det ju just det här att, eh, och, då, och då kan det också vara bara för att ta en sista tankegång om man har det här som liksom, partikulära någonting som sker i en viss kontext det har ju kommit en enorm rikedom genom vart vart det har spritt sig i historien, att det finns tänkare på olika håll under 2000 år och andra som har varit verksamma och som har gett uttryck för det här utifrån sig själva och sin situation Tron måste vara ett fritt svar, det måste klinga till i hjärtat, precis som att det klingar till ute i skapelsen överallt, också där det är, bara, där det är så att säga, bara, och nu gör jag citationstecken, bara finns liv då, det är också något helt fantastiskt så också där det är intelligent liv. Det måste finnas den där liksom, fria spontana svaret på, på någonting som man, som man uppfattar.
3: Ja, mm. det är många tankar av det här. Ja, men jag, jag håller med där om det där med det utspridda ordet då Justinus martyres tank Justinus martyrens tanke, det vill säga att, att liksom, om Gud är om Kristus är ordet som genom vilken allting som finns till är skapat. Logos-ordet är ju ett filosofiskt begrepp från från samtiden- som verkar vara det rationella draget, den rationella strukturen i tillvaron. Och att därmed allt medvetet liv är som en liksom minivariant, ett litet logos med li- logos med litet L medan Kristus är logos med stort L. Och att därmed så måste allting som är medvetet, allting som deltar i det förnuftiga, eh, ha del i det stora logos på något sätt och att därmed så är alla... Alla människor av god vilja, eh, eller då med god, av god vilja, eller vad jag tänker jag också då, eh, som söker sanningen, eh, har i sig en längtan efter sanningen, även om det inte nödvändigtvis alla har samma, haft samma möjligheter historiskt då, att eh, nå hela vägen fram till den men att vi alltid vi har en jag förutsätter att allt medvetet liv i hela, värld, hela universum måste ha den här grundplattan eh, av att vi deltar i någon slags gemensamt förnuft då. Det, det jag tror det är min, min filosofiska utgångspunkt i alla fall.
0: Mm. Mm. Jag tänkte lite på det, det är ändå så att man brukar ju ibland prata om konvergens i evolutionen, alltså evolutionen på jorden, att samma typer av organ har utvecklats flera gånger oberoende av varandra, som vårat öga och sådär, kameraögat. Och om det nu finns medvetet liv på andra planeter så är det också en slags konvergens då i, i en mer kosmisk evolution, så att säga. Det sker liknande processer, så det, det visar också, det är en intressant sak att att eh, själva fenomenet går att liksom läsa som att det finns en riktning mot liv i universum. Det får man ju då ändå säga att det tyder på så att säga. Och då blir vissa såna här läsningar av att eh, det är bara så att säga en kosmisk eh, eh, fluk eller vad man brukar säga på engelska slump. Ja <laughs> just det. Eh, ja, Nej, alltså att det är en, liksom, en total anomali och så vidare med. Mm. Den blir lite svårare att upprätthålla och sådär. Men jag är lite intresserad av det här med partikulariteten och vad den partikulariteten egentligen är. För ni använt det här ordet, uttrycket av det partikulära skandal och sådär. Mm. För jag sa det innan här, innan vi började spela in då, att jag såg lite i ett klipp med Christopher Hitchens från en debatt. Där han återgav så att säga hur han tänkte sig historien då som som är svår och när man inte har kunskap om sjukdomar och så vidare, man lever i rädsla och okunskap och så vidare och sen så ska Gud på något sätt försöka att frälsa världen då, hur gör han det? Jo, genom att utsätta någon för tortyr i en obskyr del i Mellanöstern som han uttryckte det då. Ehm, och då kan man ju säga då att om man tänker på korsfästelsen då som han gör och det är väldigt partikulärt då så att säga att det var väldigt en partikulära händelse men det jag, när jag tänkte då när jag hörde det här var ju snarare då att ja men det, det Gud vill göra genom Jesus är ju att visa sin karaktär som är eh, självutgivande kärlek och självuppoffrande kärlek och den har ju så att säga då en universell lösningskaraktär alltså den är univers- det kan vi se att det finns någonting universellt förlösande eller frälsande i den kärleken och så jag skulle liksom vilja utmana här lite grann om man får uttrycka sig så (laughs) partikularitetsfetishism för det är ju genom att det är någonting universellt som manifesteras och gestaltas i Jesus som vi talar om inkarnation så att säga Precis, men om vi
3: jämför det med då Alltså så här. Ja, eh, manikismen eller New Age. Eller sån här, då, då blir det det här. Det blir anstötligt i sig att Gud skulle. Att han skulle välja ut en speciell del av historien. Och göra en sak en gång. Eh, att det blir istället. Eh, oh, oh, oh. Mm. Ja. Att det för... är att Gud allt, egentligen bara ger små exempel genom historien för att vi ska nå upplysning genom att förstå exemplen.
0: Men jag tror ju alltså jag tror att det blir, här, här tycker jag är väldigt intressant att, att det är som att man kan välja eh, två sidor av en dikotomi. Det vill säga, antingen så gör Gud bara samma sak hela tiden. Eller så gör Gud bara, en, bara den saken en gång. Och... Det är ju inte riktigt den här förståelsen av uppenbarelsen som ett klimax. För då anknyter ju Gud till ett mer generellt mönster i skapelsen. Så Bernhard Lånergen, som som man kan säga är min favoritfilosof, han pratar om korsets lag. Och det gestaltas av Jesus, men inte bara av Jesus. Och vi är kallade att att gå in i det som, så att säga. Men men, men och Det är det jag menar att det är korsets lag som är att, att försona det onda med kärlek. Det är det som är korsetslag lag, tänker jag då. Och det, det, så att jag, ja, jag. Jag tänker att um, varför välja. Det är väl samma sak där med att man antingen blir man så att säga, relativist, eller så blir man total exklusivist, så att säga. Det är ju inte det är ju, så att säga, två sidor av en dikotomi så.
2: Men jag, håller, jag håller med dig, Kristoffer. Att, att det, det inte ska framställas som någonting som bryter av på det sättet mot allting annat, utan tvärtom. Som, som liksom full, ja, fullkomnar och fullbordar allt annat. Och hur ska vi annars känna igen det om, om vi inte ser det runt omkring oss och ser att känner igen det här som att det här exactly. är liksom exactly. fullkomligt. Men jag tror ändå i slutändan att det finns någonting att säga väldigt specifikt för den judisk-kristna traditionen eh, som handlar om det unika med en viss historia. Alltså I många kultursfärer och i många, i många synsätt eh, genom historien så är, har man en, någon, någon form av cyklisk syn. Det är Någon syn att det finns långa tidsperioder som liksom går om och går om. Eh, och att det finns någonting i den judisk-kristna synen att det är någonting unikt med det här, det här universumets eller det här, det här folkets utvecklingshistoria. Som inte är återupprepbart. Och det gäller all, det är återigen en sån där sak som inte bryter av. Utan som, som gäller alla människor. Det, det handlar ju om uppvärderandet av den enskilda människans värde och unicitet också här. Så det finns någonting i det som är en, då, en stötesten för många andra. Men det, där finns någon form av... Jag, ja, inte, liksom jag tycker det, det är intressant,
0: vad är stötestenen då? För att de, det står ju där om vi får kunna Kristus som är... En dårskap för och en stötesten för judarna. Det är väl så det uttrycks, va? Stötesten...
2: Eh, en,
3: ja, jag tror det är så. Stötesten, stötesten för, för
2: grekerna och...
0: Eh, jag tror det är dårskap för grekerna. Nej, det är dårskap för hedningarna. Ja, eftersom för det... Är, som då, stötesten
2: heter. för judarna och dårskap för hedningarna, just det.
0: Ja, och jag tror mm. att dårskapen är ju, så att säga... Om man, om man liksom jämför den grekiska förståelsen av Gud med den kristna så är ju en skillnad att um, för de kristna så är ju inte Gud bara i en transcendent sfär så att säga, utan Gud har blivit kött och, och, och då är ju liksom stödårskapen är ju är ju liksom att Gud går ner i den här världen. Vi vill ju bort från den här världen, så, så snarare. Det, så tänker jag tanke en tankefigur är i, i liksom den kontrasten. Mm.
3: Det, det jag tänker i alla fall är det fantastiska i, i kristendomen som du är inne på, Kristoffer. Det är ju det här att... Men alltså, när vi ser på evangelisterna, så det de gör är att de ser den här avrättade mannen på ett kors. Och de säger det där är sannoliken Guds son. De, de väljer att se... Vad som många, för många andra bara var en tragisk händelse och de har fått nåden att med Guds blick se att detta är crescendot av hela universum eller i alla fall hela mänsklighetens historia då och som visar för oss på ett sätt som det aldrig annars har tidigare aldrig annat har som det tidigare aldrig har gjort att eh, så här är Gud i eh, Johannes prologen. Han kom till dem som var hans och hans egna tog inte emot honom. Alltså ordet
0: gjorde det. Mm. Jag är lite funder- det jag funderar på nämligen. Är vad, vad gör vi om vi då möter en annan civilisation eller planet som har en sån gudsförståelse som vi pratar om här. Um...
3: Ja, det är ju nästan... Det känns lättare än om de skulle ha en annan gudsförståelse. För i sig så. Är ju det likt en annan religion här på jorden kanske.
2: Men, ja Du menar en, en gudsförståelse som är lik den, den kristna då? Mm, mm.
0: Precis. Mm. Eh, mm. Det är ju så att säga <laughs> eh, välkommet. Liksom. Jo. Men, mm. men det jag menar är... För det jag menar är... Alltså, Erik med, med, med stötestenen och dårskapen där. Så tänker jag att det har någonting med innehållet i förkunnelsen att göra. Mm. För judarna är ju inte liksom att det finns en unicitet som är, Nej, är liksom sant. stötestenen. Så att säga, eller mm. så. Um, och dårskapen är så att säga, mer tänker jag, mer innehållslig snarare. Än,
3: Fast det fanns ja. ju också en stor stötesten hos grekerna i att vi menade att det är just jo. den här lilla folkets berättelse. Snarare jo. än det upplysta grekernas...
0: Ja, och du kan ha lite olika in... kanske. Sådär.
3: Ja, precis. Alltså, I hinduismen så har det ju... Mm. Shiva och Vishnu har ju liksom mm. tusentals avantarer.
0: Liksom. Ja. Nej, och jag menar inte att man ska så att säga, böja sig för den typen av kritik. Liksom. Mm. Alltså att det inte kan finnas en, en unicitet. Utan, utan det hänger ju liksom ihop med monotismen också. Alltså, mm. Att man inte har olika gudar för olika så att säga, funktioner eller behov eller vad man ska säga. Utan...
2: tråkiga svar skulle vara att vi får ta det då, <laughs> någonstans på det sättet. Att, ja, det skulle vara jätteintressant att se och, och sen får det ja, utvecklas förståelsen av vad det betyder.
0: Exakt. Jo, men det, det, det är klart att vi tar det, ta det då, men jag menar bara... Att
2: håller med. Ja, det är en
0: kommentar till frågan om partikulariteten mm. och vilken signifikans som den mm har så att säga. Mm. För jag menar väl att det partikulära är signifikant för att det gestaltar det universella ja, på ett sätt. Mm. E- och så. Men, men, mm. e- men, e- men jag, jag är också liksom helt enig på att det inte e- det är liksom inte så här att oj det finns olika uppfattningar då, då är alla 20 rätt. Liksom. Det, är inte, mm. det är inte det som är min nej, nej, det får argumentation. Nej, liksom. nej, visst, men.
2: absolut. Mm.
0: Mm. Så. Men äh, mm. ja, nej, men precis.
2: Men det, det är väl så. Det, det, jag tänker med det kristna, alltså den kristna kyrkans liv är ett drama. Och det skulle innebära att gå in i en ny akt, så att säga. <laughs> Verkligen. Och <laughs> det ligger ett drama att framtiden på det sättet är. Öppen och att Exakt. vi inte riktigt kan Nej. förutse vad, som, vad det skulle innebära för vår tro och vår självständighet Och vi måste tillåta oss att ha den precis. öppenheten.
0: Trogen mot traditionen och öppen mot <gör> framtiden så, så. Ja, från slogan.
2: Truismen funkar ofta
0: ändå. <laughs> ja, kan man kan, alltid, man kan princip, alltid lita på dem. Det finns ett skäl till att det är trismen. Ja, ja. ja nej, men Vi kanske har eh, sagt det vi har att säga just nu. I alla fall, om, Jag har om den här frågan.
2: På frågan. Mm.
3: Det går ju att komma in på tusen andra trådar som du sa. <laughs> men det känns som att det skulle kunna bli 15-20 minuter till.
0: Eh. Ja, absolut. Det skulle det kunna bli. <laughs> Nej, men
3: vilket vi kanske ska undvika.
0: <laughs> Nej, men... Ja. Nej, men
3: för det är ju jätteintressant i sig att fundera på liksom hur relaterar man till andra religioners sanningsspråk och allt sånt där. För det skulle vi hamna i även med utomjordingarna. Så att säga.
0: Ja, just det. Jo,
3: men absolut.
2: Det skulle kunna vara ett intressant tema för framtida avsnitt. Kanske just mm. det med olika religioners sanningsspråk och hur man det. det är klart att man stöter på det om man lever i dagens samhälle och på mm. olika ställen. Så det är väl, kan vara värdefullt att reflektera över. Mm. Och den där skillnaden som du var inne på tidigare där. Kristoffer, att man får skilja på vad jag, å ena sidan sanningsspråk och å andra sidan fråga om, om frälsning. Mm. En sån sak.
0: Mm. Det var kul att testa det här formatet tycker jag av, mm. av att snacka lite mer... Lite mer förutsättningslöst så att säga. Mm. Um. I formatet att spela in när vi
2: snackar. Um. Ja, precis. Fast i våra egna miljöer.
0: Mm. Exakt. Mm. Um, ja, men uh, vi kan ju säga tack uh, för att... Uh, ja, tack för den här gången helt enkelt. Ja, tack så mycket
2: för frågan får man säga. Ja, Jag tycker precis. det var varit jätte, uh, två väldigt bra frågor. My- väldigt intressanta. Och mm. hoppas uh, det kommer fler. Mm.
0: Absolut därifrån mm. Precis mm. Ja men vi säger så, Helena, så... <laughs> Helena
3: en fråga om olika religioner nästa gång
0: <laughs> Peter kan skicka in en egen fråga <laughs> Just det <laughs> Vi ska prata om <laughs> Sultit <Peter. laughs> Precis Okej okay, vi säger så Tack för den här gången Så hörs vi snart igen Hej mm. hej
2: Tack, hej. tack, tack.